0: Willkommen zum Doppelgänger Tech Talk Podcast, Folge 246, Anfang Mai. Pip, dein Traum ist wahr geworden: ist einen Bot, einen OMR-Bot. Das ging schnell. Also, Raphael hatte die Idee am Wochenende und hat sich schon ein bisschen dran gesetzt und hat dann nach unserer Podcast-Folge ein wenig weiter gespielt und jetzt, wenn ihr das hört, könnt ihr auf doppelgänger.io OMR gehen, Link in den Show Notes und mit dem Bot rumspielen. Hast du schon rumgespielt?
1: Ich, ich schlage als Namen chatomr.com vor. Ähm, jetzt muss er sich sparen, reservieren. Ich habe noch nicht rumgespielt, nee. Ich wäre auch vorsichtig. Ich befürchte, man muss den noch mal nachtrainieren. Den Bot. Ja, also... Ich habe ganz persönlich das Gefühl, da könnten sich noch einige Termine verschieben. <lacht> Und, also wer, wer Und auch den Kalender kann sein gut sein, dass du den noch mal ein bisschen adjustieren musst, den du bastelst gerade. Also ja. kleiner kostenloser Servicehinweis. Wenn ihr zu OMR fahrt, Schaut euch auf jeden Fall noch mal am Vorabend oder so, falls ihr euch Pläne gemacht habt. Was, sagen, der Profi macht sich natürlich vorher schon seinen, seinen eigenen Laufzettel, wann er wo muss, zu welcher Masterclass und so.
0: Na, na, stopp, stopp, und stopp, stopp, stopp. Der Profi hat den das auf- ist heute die Folge, oder? wo du mich unterbrichst, finde ich gut. Ja klar. Hören wir mal alles andersrum. Der Profi, ich mache auch die Earnings heute. Äh, der, <lacht> <lacht> Der, der, der Profi hat ganz klar sich den Kalender runtergezogen, den Doppelgänger-Kalender auf io/omr und ist bestens informiert, weil, weil hoffentlich irgendjemand am äh, Dienstagmorgen nochmal alle Termine checkt. Und im Zweifel genau. kannst, du, kann, kannst du auch den Bot fragen. Du also kannst den Bot jetzt fragen, wann treten die Doppelgänger auf und dann sagt er das. Und dann kannst du schreiben... Wann ist äh, PIP zu sehen? Und dann sagt er das. Und äh, die, ich, Was frage ich jetzt mal?
1: Sekunde, also, das frage ich mal, äh, ob das wie zuverlässig ist.
0: Ja, Moment, du wirst natürlich jetzt sagen, Finance Forward ist noch nicht drin. Finance Forward
1: kommt rein. Achso, okay. Also ich würde sagen, so 80, 85 Prozent der Slots sind auch fix. Und die Masterclass natürlich sowieso. Aber es könnte, ich weiß auch nicht so richtig, ich weiß nicht, wo sein muss. Aber das klärt sich alles noch. Und tut bei meiner äh, Vorfreude natürlich keinen Abbruch.
0: Ja, du siehst da entspannt aus. Präsentationen scheinst du schon abgegeben zu haben.
1: Dazu möchte ich noch nichts sagen. Ich, ich glaube, es wäre fahrlässig, eine Präsentation, die unter anderem AI-Themen äh, enthält, zu früh abzugeben. Da passiert ja quasi täglich was. Ja, das habe ich damals Guck mal, Code, Code Operators hätte es jetzt vor einer Woche abgegeben werden. Code Operators ist nicht drin. Vielleicht sind die auch gar nicht drin. Ungespannt.
0: Ja, du wirst auf jeden Fall ein gutes Wochenende haben. Ich,
1: ich hänge draußen an der Halle Bild, Bilder von dir aus, dass, dass du gebaunst werden sollst.
0: <lacht> ja, solange du kein T-Shirt in meinem Kopf drauf hast, anders ist an alles gut.
1: Auf, auf meinem T-Shirt wird Kohus gesucht stehen. Das weißt du ja. ja schon.
0: Ich hatte überlegt, ich w- werde es jetzt nicht machen, ich wollte für unseren Live-Podcast mir wieder ein T-Shirt machen lassen. Und das hätte, hätte gesagt... I don't need AI, my podcast-co-host knows everything.
1: Oh, das ist süß. Ähm, aber ich muss davon abraten, also du darfst gerne das T-Shirt vom letzten Mal, ach, du kannst das vom letzten Mal erweitern, mit, also weiter bedrucken, aber aus Nachhaltigkeitsgründen möchte ich nicht, dass du jedes Jahr ein neues T-Shirt drückst, du die Uhr mehr. Auch, auch wenn es ein ganz süßer Spruch ist. ist so ein Geht's schöner Boomer-Humor.
0: Genau, so ein schöner Boomer-Humor vom, vom Malle-Urlaub äh, mit dem Google-Logo drauf. Kurze Werbeunterbrechung. Ich habe am Montag mit David Müller von der Public Cloud Group, kurz PCG, gesprochen und er hat mir erzählt, wie die PCG eine Cloud-Native-Lösung für das Startup Lease Hub entwickelt hat. Aus mehreren veralterten Windows-Applikationen wurde eine skalierfähige cloud native Web-Anwendung mit Frontend. Alles agil entwickelt in der AWS-Cloud. Wir haben ja bereits mehrfach über die Hyperscaler und ihre Mehrwerte gesprochen. Das ist jetzt mal ein konkretes Business-Beispiel. Die Public Cloud Group entwickelt skalierbare, hochleistungsfähige und sichere Cloud-Native-Applikationen und hat zertifizierte Kompetenz in AWS, Microsoft und Google Cloud. Falls du also ein neues Produkt in einer der drei großen Clouds bauen möchtest oder vor einer Transformation in die Cloud stehst, schau bei pcg.io vorbei. Da schreibt man P wie Philipp, C wie Cloud und G wie Glöckler, das bin ich. Und mehr Informationen zu der Cloud-Native-Application-Entwicklung gibt es in unseren Show Notes. Also viel Spaß mit der weiteren Folge. Werbung Ende. Gut, la- lass uns eine Hörerfrage machen, bevor wir voll in die Earnings eintauchen. Jetzt weiß ich, dass sich mindestens ein Hörer freut, dass wir heute sehr viele Earnings haben. Gut, uns hat jemand geschrieben, der in einer Firma arbeitet, die mal Licensing gemacht hat und am Überlegen ist, Spin-Off zu machen und ohne zu viel zu, zu, zu verraten, könntest du uns mal erklären, was der Unterschied ist zwischen Licensing und
1: einem Spin-Off? Also nach meinem Verständnis geht es um eine forschende Firma, die eventuell eigene Technologien entwickelt oder eben Patente forscht. Und ähm, dann kann man, steht man natürlich vor der Herausforderung, ob man das selber ausgründen möchte aus der Firma als Tochter oder ja, Ausgründung, also sogenannte Spin-Off, oder ob man die Technologie lizenziert an andere Leute, die damit Unternehmen gründen wollen und sozusagen eine Abgabe dafür geben, dass sie die Forschungsergebnisse exploitieren können, ausbeuten dürfen. In, das kann man pro Land machen oder global und so weiter. Das ist der Unterschied.
0: Und was glaubst du ist erfolgreicher?
1: Und was würdest du denn machen?
0: Ich würde einen Spin-Off machen.
1: Und warum? Mehr Kontrolle. Mhm. Ja, ähm, das ist auf jeden Fall ein Grund. Ähm, hast du die, ähm, McDonald's, den McDonalds-Film gesehen mit Michael Keaton, äh, The Founder? Habe ich äh, letzte Woche gerade gesehen.
0: Oh ja, das ist schon eine ganze Weile her. Also The Founder ist ja nicht wirklich The Founder, weil er das nicht gegründet hat, sondern... Lizenziert.
1: Also Franchise ist auch gemacht, um genau zu sein. Aber ähm, kann man sich auf jeden Fall angucken. Ich glaube, da kriege ich mal ein neues äh, Gefühl nochmal für das Thema. Wobei Franchise nicht genau das Gleiche ist wie Lizenz. Aber genau, also Lizenz ist natürlich Maximum, maximal risikofrei. Ne? Also man, man erhält eine Zahlung dafür, egal ob es klappt oder nicht. Wenn es klappt, ist die Zahlung natürlich größer. Wenn nicht, bekommt man sie nur ein paar Monate wahrscheinlich, bis es scheitert. Und dann kann man die Lizenz neu vergeben, falls es nochmal jemand machen möchte. Das heißt, wenn man eh keine Zeit oder Lust hat oder kein Unternehmer ist, dann ist vermutlich das Einfachere, tatsächlich die Sachen zu le- lizenzieren. Ich habe lange überlegt, ob ich ein gutes Lizenzmodell kenne, aber ich kennst du eins, Also wo jemand die Technologie... Es gibt so Partnerships mit Universitäten, wo man an die Universität noch eine Zeit lang Geld zahlt für die Nutzung. Das ist in den USA relativ gängig. Ich weiß nicht, ob es in Deutschland beim Fraunhofer oder so vielleicht auch solche Kombis gibt vermutlich. Äh, Red Bull ist ein sehr berühmtes, angeblich zahlt, zahlt er dem thailändischen eigentlichen Erfinder, äh, oder hat äh, gezahlt, äh, inzwischen macht es die Firma, wenn überhaupt, äh, einen relativ kleinen Revenue-Share weiterhin. Ähm,
0: ja, ähm, aber die Firma, für, 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 die Firma, nicht irgendwie 45 Prozent?
1: Nee, nee ich glaube, der, glaub, der kriegt tatsächlich Lizenz-Einnahmen.
0: Du hast doch hier, ich habe gedacht, als Manager-Magazin-Leser hast du den Artikel auf jeden Fall gelesen. Das ist doch jetzt ein großes Thema bei denen.
1: Erzähl mal, habe ich noch nicht Nein. mitbekommen. Kenn mich auf, mach mal ja News.
0: Ich meine, dass der, der Sohn übernimmt doch jetzt und der muss sich jetzt vor dem Shareholder erstmal beweisen. Also es ist doch jetzt irgendwie so eine ganz große Taktik, wie, wie das jetzt in Zukunft, wie die Firma in Zukunft geführt werden kann.
1: Sekunde. Ach krass. Dem haben 51% gehört. Das war mir nicht klar. Reister Mensch Thailands mit 5% an US-Dollar. Ach krass. Der hat die Mehrheit an Red Bull gehabt. Ja, immer noch. Habe ich das gelernt. Warum wusste ich Ich dachte, der kriegt nur eine Zahlung. <lacht> nee. Okay, also dann ist das auch kein erfolgreiches Lizenzmodell. Wobei, das ist ja fast eine indirekte Lizenz. Also, nee, er hat eigentlich einen, Was hat er eigentlich gemacht? Ähm, eigentlich hat er ein Spin-off gemacht und jemand beteiligt für das Management, sozusagen mit 49 Prozent.
0: Ja, hat der nicht eine ähm, ähnliche Sache gemacht, die man mal. normalerweise macht, wenn man... Der soll mal Servus-TV, Servus-TV zumachen. Ja, also hat er nicht was Ähnliches gemacht, was man als europäische Firma machen würde, wenn man nach China geht oder nach Dubai oder so, dass du ein 50-50 Joint Venture machst und das dann in einem anderen Land, also
1: umgedreht? Genau. Das war, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber es war lange Zeit in Dubai so, dass du einem lokalen... Prangst. Emirati ähm, im Zweifel ähm, 51% geben müsst an der Firma. Äh, China weiß nicht genau, wie es war, aber ich glaube, in den Emiraten war es so das, ähm, damit die mehrheitlich in der Firma raumt. Also wenn du da Mercedes Autohaus aufmachen willst, musst du, glaube ich, 51% irgendjemandem geben, der dort ansässig ist. Ja. Oh, Ich okay, habe schon wieder okay, vergessen, das nicht weiter an. We- <lacht> <lacht> ist nicht dein Ernst?
0: Doch, wir laufen jetzt. <lacht> oh Gott.
1: Ist ja lokal hier drauf. Wann machen, wir das, wann machen wir das Co-Casting? Was eigentlich bei der Umfrage... Achso, das wollte ich nochmal sagen, dass du diese Umfrage so denkbar dumm gestellt hast, dass sie zu keinem Ergebnis geführt hat. Das hast du, glaube ich, mit Absicht gemacht, um sie zu sabotieren. Das hat doch kein Mensch verstanden. Doch, das hat jeder verstanden. Niemand hat, von ich, 75, ich verdiene jetzt mehr. niemand hat von 75, 25 geredet und keiner weiß, wer Philipp und wer Pip ist. Das machen wir nochmal <lacht> irgendwann. Ähm, naja, okay. Jemand aus meinem Umfeld würde mal sagen... Eine Ratte macht einen Fehler nicht zweimal, aber (lacht) ich ich hoffe, das das bringt uns Glück, dass wir jetzt zwei Jahre sicher sind vor Fehleraufnahmen. Na gut, also falls ihr die die Qualität von Philipp Glückler nicht so geil fand, das war, weil er bisher nur mit Zoom aufgenommen hat Ähm, und ab jetzt kriegt ihr einen High Definition Audio.
0: Genau, ab jetzt sage ich nichts mehr.
1: und, und mich wie immer im Blechheimer. <lacht> ähm, nee, nee, du, du machst halt die Mehrheit. Ich, äh, ich unterbreche dich nicht und du machst die Mehrheit. So, also wir brauchen, äh, ich, ich kenne kein tolles Lizenzmodell. Ich, ich kenne ein paar Leute, wo Leute Erfindungen verkauft haben, aber nicht, dass ist weder der Lizenzgeber noch der Lizenznehmer mit erfolgreich geworden. Aber in unserer Community gibt es bestimmt Leute, die Cases kennen. Da kann die, der cloud schwarmintelligenz mal wieder arbeiten für uns. Also Vorteil ist, du hast, wenn du es selber ausgründest, mehr Kontrolle. Du bist Schmied deines eigenen Glücks. Und ich glaube, dass die Erfolgswahrscheinlichkeit auch größer ist, weil selbst unter gleichen Bedingungen, die Lizenz geht ja quasi an, Unternehmen, an ein Unternehmen, das wie ein stiller Teilhaber ist. Also es kriegt, sagen wir mal, 5% des Umsatzes, wäre jetzt mal als Beispiel für die Technologie. Und das fehlt ja an der Marge von Anfang an. Das heißt, du wirst immer eine niedrige Marge haben, das macht dich weniger wettbewerbsfähig. Ähm, wenn die das Patent so stark ist, dass es ein Monopol begünstigt, dann könnte das okay sein, vielleicht sogar, dass man sagt, ich vergib eine Lizenz in einem äh, Land, wo ich selber gar nicht aktiv sein möchte. Das passiert im Modemarkt oder so, äh, ja ganz oft, äh, oder bei so Parfummarken, Kosmetik oder so, dass man Lizenzen vergibt. Oder Sonnenbrillen zum Beispiel. Ah, genau. Äh, hier, Coty. Also ich glaube, Coty macht das ganz viel mit äh, Parfums und Luxottica mit Brillen. Äh, Also da vergeben die Modemarken, also sagen wir mal eine Prada oder Tom Ford oder äh, Ray-Ban vergeben eigentlich Nee, Ray Ben gehört ihnen, glaube ich, aber also andere Modekonzerne vergeben dann eben äh, die Marken. Das ist, glaube ich, äh, ein relativ erfolgreicher Case. Aber das hat ja nichts mit Technologie zu tun, sondern mit der Lizenzierung der Brand. Bei Technologie, Achso, worauf ich hinaus wollte, es ist so ein bisschen, als wenn du das Unternehmen von Anfang an mit Handicap startest, weil du immer 5% oder was auch immer die Regel ist, äh, abgeben musst. Und das ist schwer genug, auf 5% EBIT-Marge zu kommen, langfristig in den meisten Branchen. Ähm, und wenn du dieses Handicap von Anfang an hast, dann erhöht das nicht die Chancen, erfolgreich zu sein. Also das würde meiner Macht dafür, weil das wie so ein stiller Gesellschafter oder stiller ja, ergebnis ist, kompliziert. Bis sei denn, es ist es wirklich eine sehr, sehr wertvolle Erfindung, die fast ein Monopol begründet, dann ist vielleicht genug Marge da, um sich das zu teilen. Und man hat im Fall, dass es erfolgreich wird, hat man immer das Gefühl, hätte man es dann doch selber gemacht, glaube ich. Ich glaube, man freut sich dann nicht über die äh, 100% Rohmarge, die über die Lizenz reinkommt, sondern man denkt immer noch, mir hätte der ganze Kuchen gehören können. Und dann ist hier die Frage, ob man da immer so viel Zeit und Energie in Verträge investieren muss. Das glaube ich 100 Prozent. Also ich glaube, Lizenzanwälte verdienen richtig gut, weil du einfach viele Eventualitäten ähm, bedenken musst. Ähm, Auch da liefert, glaube ich, der der Film The Founder über die McDonald's Story, sieht man ganz gut, was was man alles bedenken muss, was schief gehen kann. Also der hat ja zum Beispiel einen Weg gefunden, quasi... Macht auszuüben, ohne gegen den Vertrag zu verstoßen.
0: Ich versuche mich gerade daran zu erinnern. Was war sein großer Trick?
1: Spoiler-Alarm. Wer den Film noch schauen möchte, es gibt jetzt einfach bis Minute 14, 30 Sekunden. Also er hat verschiedene Sachen versucht, aber das, was ich sagen, ihn ultimativ mächtiger gemacht hat, als die eigentlichen Erfinder des Lokals, also die McDonalds-Familie äh, oder Brüder, war also die Story ist, die McDonalds-Brüder hatten nur fünf Filialen und wollten nicht weiter expandieren, weil die Qualitätssicherung dann immer schlechter wurde. Dann kam jemand und hat gesagt, ich möchte Franchises aufbauen. Also gebt mir euren Namen und ich baue das gleiche Konzept in mehr Städten auf. Und führe euch dafür, ich glaube, ein halbes Prozent Umsatzbeteiligung vom, vom Nettoumsatz ab. Die Kontrolle über Marke, Sortiment, Menü und so weiter behielten aber die Brüder. Und was der Croc heißt, er, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, dann gemacht hat, ist, dass er die Grundstücke, also dass er gesagt hat, er gibt den Franchise-Nehmern nur die Lizenz, wenn sie auf einem Grundstück bauen, das McDonalds-Restaurant, das er ihnen sozusagen zuteilt und dass sie von ihm leasen müssen oder mieten müssen. Und äh, dadurch hat er die Kontrolle über die, die Restaurants letztlich gehabt und eine zusätzliche Einnahme, äh, aus der er mehr, deutlich mehr nochmal bekommen hat als er sich vorher teilen wollte mit den äh, eigentlichen Gründern und ist dadurch irgendwann so groß und mächtig geworden, dass er die die fünf kleinen Filialen von von den Originalgründern weggeklagt hat und ihnen den Namen auch noch weggenommen hat. Genau, jetzt habe ich den ganzen Film gespoilert. Das war eigentlich nicht, äh, lohnt sich trotzdem anzuschauen. Danach hat man noch ein bisschen weniger Bock, auf mir zu essen als so schon.
0: So, dann äh, größte News der Woche, größter Pivot der Woche. Shopify macht auf einmal keine Logistik mehr. Und, mach, und Tobi äh, macht hier schön einen auf, auf Brian von Airbnb. Wir, wir, wir machen jetzt nur noch Kerngeschäft, oder wie?
1: Das war schon? Ich dachte, du erzählst ja, wieder ein ne? äh, äh,
0: ähm, Bisschen Anekdote musst du schon bringen.
1: Was vergleichbar ist mit Airbnb, ist unter anderem, dass sie 20% der Leute gehen lassen dafür. Ähm, shop zieht sich genau aus der Offline-Logistik zurück. Also man hat ja aus strategischen Gründen als Kapital günstig war beschlossen, wir bieten äh, nicht nur die Shop-Software-Payment und so weiter, das ganze digitale Marktplatz an, die Shop-App, sondern auch ähm, Offline-Logistik-Brick-and-Mortar-Warehouses und gehen damit ganz klar in die Konkurrenz zu ähm, Fulfillment bei Amazon und Walmart und so weiter. Und diese Sparte verkauft man jetzt an Flexport. Ähm, zuvor hatte man Deliver gekauft, unter anderem dafür und integriert. Ähm, das verkauft man jetzt an, äh, wie gesagt, an Flexport. Und äh, Sekunde, das also Flexport wird von ähm, Dave Clark, dem ehemaligen Amazon, ich glaube Consumer-Chef sogar, äh, oder auf jeden Fall von einem Ex-Amazon an geführt. Und Sie hatten auch noch so eine Robotics-Operation. Um, also um, um, automatisierte Warenhauslogistik, die verkaufen sie an die Okada Group, die ja auch um, sehr hochautomatisierte Warenhäuser uh, bauen in, in, aus UK raus. Ein paar der Angestellten werden mit rübergehen zu Flexport, aber um, trotzdem kommt es wohl zu äh, Entlassungen in Höhe von 20 des Personals. Und die Strategie ist, äh, ja man kann es Pivot nennen, ich würde sagen Refokussierung auf nicht Asset Heavy, Asset Light, Low Touch Produkte. Das, was funktioniert, was hohe Margen bringt, Payment, Shop-App und äh, Software könnte die richtige Entscheidung sein, wenn man glaubt, man konnte eh nicht gewinnen. Ich glaube, Amazon ist schon groß. Andererseits, ich glaube, Shopify hat ein Drittel des GMVs von Amazon ja schon erreicht gehabt, wenn ich mich nicht irre. Also so weit weg war man nicht. Aber es haben natürlich nur äh, relativ wenige Händler, haben glaube ich, das Shopify-Netzwerk, also Logistiknetzwerk genutzt. Also da hatte man deutlich weniger Marktanteil als am gesamten GMV, wenn ich mich nicht irre. Die äh, Zahlen von Shopify bekommen wir später in der Sendung. Die sind nämlich noch nicht draußen, so, weil geste- wir noch kurz vor 10 Uhr sind. Ja, oder? also... Ach nee, äh, Moment mal, die sind früh rausgekommen. Ha, wir können die, wir haben die sogar schon. Ja,
0: t- aber ich wollte gerade <lacht> sagen, also äh, Disclaimer...
1: Wir, mal, wie wir, durch den Willi- ja, ich, ich erfahre halt mal, wie das ist, ständig ich, oder Brauchen zu werden. Das? das ist ganz gut.
0: <lacht> <lacht> D- Disclaimer, wir nehmen am Donnerstagabend auf, weil Pip am Freitag... Einen anderen Podcast aufnimmt und am Reisen ist. Deswegen ist nicht alles so up to date. Aber wenn ich hier sehe, also Spotify plus, fast plus 26 Prozent.
1: Ja, guck mal bei Shopify. Nein, du meinst nicht bei Shopify. Du <lacht> hast Spotify gesagt gerade. Ähm. <lacht> <lacht> Genau. Das Lustige ist, sie haben unter anderem wegen der Sonderankündigung ihre Zahlen auf früher. Die waren eigentlich für heute Abend gescheduled, also für Donnerstagabend, after the Well, nach dem, nach dem Börsenschluss. Und haben die jetzt mit der Entlassungsmitteilung aber schon früher rausgeben? Deswegen sind sie schon auf wundersame Weite im Sheet. Nur, dass ich das schon wieder vergessen habe, weil ich zwischendurch 3.000 andere Sachen gemacht habe. Aber, also spätestens am Samstag, in zwei Tagen, wenn ihr das hört, könnt ihr dann im Sheet nachschauen. Wir können die Ergebnisse ja mal kurz anschauen. Der Umsatz von Shopify, also das GMV, also das sogenannte Gross Merchandise Value oder Volume, das über den Marktplatz oder über die Shopify-Plattform im weitesten Sinne gehandelte Warenvolumen, ist um 15% gestiegen auf knapp... 50 Milliarden, eher 49,57 Milliarden. Äh, Im Vorjahr waren es noch 43 äh, Milliarden, also schon ganz ordentlich, äh, was darüber geht. Aus ihren Software Subscriptions hat Spotify äh, 382 Millionen erlöst, das sind 11% mehr als im Vorjahr. Und aus den Merchant Solutions, das sind dann größtenteils volumenabhängige Provisionen, haben sie, die sind 31% gewachsen, auf 1,1 Milliarden. Und so ist das Gesamtwachstum dann 25% gegenüber dem Vorjahr. Also eigentlich gar nicht so schlecht, wenn man überlegt, wie schlecht es eigentlich anderen Händlern gibt, dass Amazon-Eigengeschäft gar nicht mehr wächst, amazon Fulfillment was waren das, 17%? Ich weiß nicht, wenn ich einen Reiter wechsle, finde ich nie wieder zurück zu Shopify. Aber auf jeden Fall wachsen sie eigentlich relativ schnell, muss man sagen, insbesondere bei den Merchant Solutions. Wobei da auch das, das Logistik, der Logistikumsatz reinfall. Das heißt, das wird jetzt im nächsten Quartal wahrscheinlich negativ sein. Und die Kosten wiederum, die Kunde, Achso, und der Gross Profit ist aber stark gesunken von 53 auf 47,5. Und äh, man sieht, der größte Anstieg ist interessanterweise bei den Subscription Solutions. Nee, da ist sie stabil. Nee, bei Merchant Solutions. Entschuldigung, äh, bei Merchant Solutions ist die Marge weiter gesunken. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum man sich trennt. Äh, was ist der große Unterschied? Subscription Solutions ist Software, letztlich. Das ist die Shopify-Shop-Plattform, äh, die Shop-App als Marktplatz und die, das, der Payment-Dienstleister. Da kommt man auf eine 78% Rohmarge äh, und die ist sogar im Steigen begriffen. Bei den Merchant Solutions rutscht die Rohmarge immer weiter runter. Die war mal 45, ist jetzt vor einem Jahr war sie noch 43, jetzt ist sie 37%. Das ist wahrscheinlich steigende Lohnkosten ähm, in den USA. Ähm, vielleicht Unterauslastung, weil man zu viel Ressourcen aufgebaut hat. Ähm, das wissen wir nicht genau. Aber vom Profil her hat, haben die Merchant Solutions einfach eine halb so hohe Rohmarge nur. Äh, und das Softwaregeschäft ist, wenn es auch deutlich kleiner ist, offenbar viel, viel profitabler. Und es fallen ja nicht alle Merchant Solutions weg, sondern nur die äh, Brick and Mortar. Also ein paar volumenabhängige Gebühren werden da noch drin bleiben. Ja, bitte?
0: Wieso ist die Merchant Solution immer noch 37%? Also das ist ja immer noch eine krasse Marge, wenn da so Logistik und alles drin ist.
1: Na, Das ist, te- ist ja nicht nur Logistik. Ist Payment würd ich, würde auch unter Merchant Solutions laufen. Also Shop Pay würde ich denken. Also Subscription ist wirklich nur das, was du monatlich bezahlst, nach meinem Verständnis. Also Sof- Software Subscriptions, Merchant Solutions ist glaube ich alles, was mit dem GMV skaliert, würde ich denken. Aber wie gesagt, das ist vom Margenprofil her weniger spannend. Deswegen wächst die Rohmarge auch langsamer als der Umsatz. Dann wiederum ist es so, dass die operativen Kosten noch sehr stark steigen mit 24%. Prozent. Das ist ungefähr so groß wie das Revenue, also eigentlich ganz gut. Trotzdem verschlechtert sich die Marge aber deutlich. So, jetzt müssen wir rausfinden, warum das ist. Das liegt am schlechteren Rohertrag. Genau, also weil der Gross Profit ähm, oder die... Äh, Rohertragsmarge sich verschlechtert von 53 auf 47,5 Prozent insgesamt äh, gemixt ähm, und die, Kost, die operativen Kosten, die ja nach der Rohmarge hinzukommen, genauso schnell wachsen wie der Umsatz, ähm, aber sozusagen am Umsatz die verbleibende Rohmarge, die schrumpft weg. Und dadurch verschlechtert sich das Ergebnis von minus 8% Marge auf minus 13% Marge. Und man rutscht immer tiefer in die roten Zahlen, nachdem man ja im letzten Jahr insgesamt mal 270 Millionen operatives Ergebnis schon gemacht hat. Da ist man weit von entfernt. Die letzten vier Monate, vier Quartale, also im letzten Jahr, hat man fast eine Milliarde US-Dollar nach Gap verloren. Nicht so schlimm ist, dass der operative Cashflow noch positiv ist, im Moment, aber äh, auch das kann sich ändern. Jetzt muss man sehen, wie die Zahlen aussehen. Ja, da wird es dann Restrukturierungsaufwendungen geben, eventuell Goodwill Impairment, also dass Goodwill abgeschrieben wird. Äh, muss man dann ein bisschen schauen, wie die, wie die nächsten Ergebnisse genau aussehen. Genau, aber operatives Ergebnis ist 193 Millionen im Minus, davon 135 Millionen share Compensation, aber... Also, aber andererseits muss man sagen, wie gesagt, GMV wächst 15%, so schlecht ist das gar nicht. Revenue wächst 25%, aber die, die Margen verschlechtern sich eigentlich alle. Von daher musste man da schon was machen, denke ich. Und das wäre natürlich ein schöner Mode gewesen, hätte man das Offline-Logistiknetzwerk aufgebaut als Konkurrenten äh, zu Amazon oder Gegenhypothese. Ähm, aber das macht sich einfach deutlich einfacher in der Zeit, wo Geld. Günstig ist. Und ähm, jetzt ist es einfach deutlich schwerer, das zu bauen, und die Fokussierung auf hochprofitable Bereiche äh, erscheint sinnvoll. Wenn man davon ausgeht, dass die Total OPEX über oder fast eine Milliarde sind, wären diese 20% Personalentlassung, na gut, das sind vielleicht in der Logistik auch ein bisschen die günstigeren Jobs, die da gehen müssen, aber es sind ja auch Entwickler äh, entlassen worden. Aber das ist natürlich ein relevanter Einspareffekt, den man dadurch hat. Wenn man Da würde man halt bestimmt 100, 150 Millionen im Quartal allein sparen durch diese Entlassung. Es fällt natürlich auch Umsatz weg, aber muss man einmal mal sehen, wie die Zahlen aussehen, wenn man sie sich äh, nach den Verkäufen oder Dekonsolidierung oder wie auch immer man das nennen möchte, dann wieder anschaut.
0: Und Ich habe so verstanden, dass Shopify jetzt 13 von Flexport gehören. Oder ungefähr so. Hättest du gerne Anteile von Flexport?
1: Genau, Grund ist das. Flexport, glaube ich, selber ja noch VC finanziert ist, äh, wenn ich mich nicht irre. Sekunde.
0: Ja, ich hoffe da jetzt nicht, dass du nach
1: einer Aktie von denen suchst. Nee, nee, ich glaube nicht, dass sie an der Börse sind. Äh, also, sie sind VC und Fremdkapital finanziert, sind zweieinhalb Milliarden reingeflossen. Also in Dreason Horror ist ja drin, DST, Founders Fund, Software. Softbank Vision Fund, KKR Debt Financing und so weiter. Genau, die sind noch nicht an der Börse. Die wären bestimmt, sagen, wenn das Klima besser wäre, demnächst mal gegangen, aber sind jetzt natürlich weit davon entfernt. Aber ja, weil sie eben noch keinen, keinen liquiden Stock haben, also noch nicht an der Börse sind und äh, sagen, Geld knapp ist und sie sich selber finanzieren müssen, haben sie in dem Fall natürlich Aktien getauscht. Das heißt, Shopify muss jetzt darauf hoffen, dass Flexport möglichst wertvoll wird. Ob ich äh, Aktien an denen haben wollen würde, Logistik ist schon ein großer Markt und äh, ich muss davon ausgehen, dass das gut gemanagt wird von äh, Dave Clark. Das kommt so ein bisschen darauf an, wie Flexport bewertet wurde in der Transaktion. Ich würde das natürlich die Shares nicht auf der Softbank Vision Fund Bewertung kaufen wollen wenn die Multiples irgendwie angepasst sind an die derzeitigen Gegebenheiten, ist es, glaube ich, eine Firma, an die ich langfristig glaube, ja. Es handelt sich hierbei nicht um Anlageberatung. Man sollte aufgrund des Gehörten keine Kaufs- und Verkaufsentscheidungen zu Aktien und anderen Wertpapieren treffen. Es besteht immer das Risiko eines Totalverlustes. Solltet ihr dennoch aufgrund der Informationen im Podcast handeln, handelt ihr stets auf eigenes Risiko und wir können unmöglich für etwaige Verluste haften. Alles könnt ihr auch nochmal unter doppelgänger.io slash disclaimer nachlesen.
0: Dann lass uns weiter mit Earnings machen. Was hast du uns noch mitgebracht?
1: Ähm, wir haben Fastly, das ist der kleine hässliche Bruder von Cloudflare, die noch nie so richtig auf dem äh, grünen Pfad gekommen sind.
0: Da habe ich nur eine Frage.
1: Ja, Wachstum über
0: oder unter 20 Unter, warum? Ja, weil du das, glaube ich, letztes Mal
1: angemerkt hattest. Dass ich glaube, dass es unter sein wird?
0: Ja, das ist immer... Da, da.
1: Wieher weißt du das denn noch? Du, du, suchst, also, du nutzt jetzt hier diese Doppelgänger-Suchmaschine?
0: <lacht> ich habe hab tatsächlich reingehört, kurz, und, und geschaut, was du, was du wohl am Aussetzen hast an deinem, an deinem
1: schlechten Bruder von, von Cloudflare. Aber das ist ja ein lustiger Use-Case der, der Doppelgänger-Suchmaschine jetzt, dass man einfach gucken kann, was ich die letzten Male über Fasti ja. gesagt habe. Das ist natürlich praktisch, das sollte ich vielleicht selber benutzen. <lacht> Na, wie auch immer. Ähm, es ist kein Geheimnis, dass ich die, die Aktie nicht besonders äh, liebe oder wertvoll finde. Ähm, nicht, weil ich Fastly nicht mag, sondern einfach, weil es einfach nicht funktioniert von den Zahlen her. Es wächst, also es hat im vergangenen Jahr so im Schnitt noch eigentlich so 22% Wachstum hinbekommen. Jetzt sind wir im ersten Quartal 23, aber nur bei 15%. Ähm, also das geht runter. Die Rohmarge sieht ganz gut aus, da scheint man ein bisschen dran zu schrauben. Man hat offensichtlich Entwickler gehen lassen, die, Marke, die Ausgaben für Forschung und Entwicklung sinken um 7,4 Marketing steigt leicht, General Admin sinkt auch um 13 Prozent. Insgesamt hat man 3,5 Prozent Kosten eingespart. Das heißt, die Ertragslage verbessert sich sogar leicht, weil man 15 Prozent gewachsen ist und 3,5 Prozent Kosten eingespart hat. Aber das heißt in dem Fall, dass man von minus 61,5 auf minus 40 Prozent operative Marge. Fällt. Und da braucht man jetzt keine Rule of 40, um zu verstehen, dass man mit 15% Wachstum und minus 40% operativer Marge relativ lange braucht, um irgendwie auf einen grünen Zweig zu kommen. Grüner Zweig war es nicht, grüner Fahrt, genau. Und das war eigentlich immer schon so bei Fast, dass sie zu langsam gewachsen sind und zu unprofitabel waren. Ähm, gut ist, dass der operative Cashflow ist tatsächlich nur noch minus 9 Millionen im Q1 ähm, Also da fällt gar nicht, also so viel Cash blutet aus der Firma nicht raus. Aber hinzu kommen dann eben Share-Based-Compensation in Höhe von 28 Millionen äh, nochmal und dadurch wird man eben verwässert. Ich glaube, 4,5 Prozent im Jahr, genau 4,8 Prozent, wurde man im Vergleich zum Vorjahr verwässert. Also es wurden neue Optionen rausgegeben an Entwickler und oder an alle möglichen ähm, Positionen, die in dem Unternehmen arbeiten. Und dadurch entsteht halt das stark negative Ergebnis nach US-Gap-Berichts. Ähm, Erstattung. Also das Problem ist nicht mehr, dass so viel Geld rausfließt, das, da kommt man langsam in den in Break-Even-Bereich vom Cashflow her. Das wird auch noch ein bisschen dauern, aber es könnte Ende des Jahres soweit sein vielleicht. Aber man wird halt 5% verwässert äh, jedes Jahr. Ähm, das Wachstum, wie gesagt, wird tendenziell eher langsamer. Ähm, die, Rule of, äh, die, die Magic Number ist negativ, weil im Vergleich zum Vorquartal hat man sogar Ge- ähm, Umsatz verloren. Also gegenüber dem Vorjahr ist man um 15% gewachsen. Gegenüber dem q 4 hat man aber 2 Millionen Umsatz verloren sogar. Das heißt, es könnte sich hier so ein lokales Maximum bilden. Und im Moment ist man eigentlich gar nicht mehr auf dem Wachstumspfad. Von daher schwer. Ich wundere mich immer wieder, warum Leute das besitzen wollen. Wie, wie ist, hat die Aktie reagiert?
0: Minus 12% fast. So 1,5 Milliarden wert.
1: Lustig. Auf ein Jahr sind die aber 47% im Plus. Auch Wahnsinn. Obwohl es kompletter Schrott ist. Ach ne Year-to-date war das Entschuldigung Year-to-date ist ja alles im Plus. Nee, auf einem Jahr sind sie 30% im Minus. Und selbst auf fünf Jahre haben sie 50% oder seit IPO sind sie 50% unter Wasser. Vom Höhepunkt haben sie über 90% verloren. Ja, mehr Zeit würde ich dem auch gar nicht widmen wollen eigentlich.
0: Dann lass weitermachen. Was hast du noch dabei?
1: Wir haben außerdem, äh HubSpot hat reported gestern.
0: Das scheint positiv gewesen zu sein, plus
1: 7%. Genau, das würde ich nach den Zahlen auch sagen. Also Wachstum ist auf dem Niveau des Vorquartals mit rund 27%. Das ist natürlich langsamer als im Vorjahr, aber wenn man überlegt, wie alles, was Cloud und Software ist, gerade ähm, kämpft und dass HubSpot jetzt auch keine blutjunge Firma mehr ist, sind äh, 27% Wachstum eigentlich ganz gut. Die Marge, verschlecht, nee, Marge, Marge verbessert sich. Also Gross Margin ist 86%. Das ist brutal gut. Also in Non-Gap sind das wahrscheinlich fast 90%. Genau, 86%. Äh, nach 84% im Vorjahr, auch das war schon gut. Wie, wie gesagt, brutale Rohmarge. Richtig, richtig, richtig gut. Dementsprechend viel kann man auch weiter für, für operative Ausgaben ausgeben. Äh, Marketing plus 27%. Insgesamt wachsen Kosten aber um 39%. Das ist eigentlich ein bisschen viel, wenn man bedenkt, dass der Umsatz nur mit 27% wächst. Aber da die äh, Rohmarge eben so schön expandiert, ist es tatsächlich so, dass man gar nicht so weit in die roten Zahlen rutscht dadurch. Äh, man hat einmalige Restrukturierungsausgaben von 28 Millionen. Dadurch wird das Ergebnis ein bisschen schlechter. Aber ansonsten wäre man ungefähr auf Vorjahresniveau. Ähm, ohne die Restrukturierung hätte man die Marge sogar verbessert. Das wird aber, äh, also obwohl die operativen Kosten ein bisschen zu schnell wachsen, durch die Margeverbesserung bei der Rohmarge kann man sich das leisten. Rule of 40 sind sie weiterhin drin. Also da kratzen sie so immer brutal. 40,03 ist die Rule of 40, also wirklich grenzwertig. Magic Number auch 0,54. Das ist jetzt noch nicht so, wo man meckern kann. Aber gerade wenn man überlegt jetzt im Kontext der aktuellen Zeit, ist das eigentlich auch gar nicht mehr so schlecht. Von daher ganz gute Zahlen. Hätte ich auch erwartet, dass die leicht im Plus sind. 7% ist schon ganz ordentlich. Um, Restrukturierungsausgaben fallen im nächsten oder spätestens übernächsten Quartal weg und dann ist man auch fast wieder break-even nach Gap. Uh, Cashflow-positiv ist man sowieso. 80 Millionen Cashflow macht man aus 490 Millionen äh, aus 500 Millionen Umsatz. Um, von daher muss man sich da keine Sorgen machen. HubSpot ist natürlich einer der ersten um, Early Adopters von AI-Technology und äh uh, versprechen, das schon überall einzuführen und wollen da First Mover sein. Ähm, in der Vergangenheit haben sie immer bewiesen, dass sie sehr schnell auf neue Content-Marketing-Trends und so aufspringen. Ähm, auch mal Trends, die nicht so klappen wie Metaverse, aber ähm, können mir vorstellen, dass die sehr schnell Website-Builder, Page builder AI-basiert ähm, bauen und von daher würde ich ihnen das sogar abnehmen. Das würde ihre Kostenbasis noch weiter, also es würde im Zweifel dazu führen, dass die Rohmarge sich noch weiter verbessert, aber es ist kaum zu glauben, fast. Wie gesagt, 86 Prozent. Das ist schon brutal. Wahnsinn. Dann, wir sollen mal über deutsche Unternehmen sprechen. Auto1 hat reported, die haben eine große Umstellung im IRFS-Accounting offenbar vorgenommen. Beziehungsweise nicht im Accounting, sondern in der Darstellung der Pressemitteilung. Und zwar reportet man alle Zahlen, die Sekunde, ja, müssen wir aufpassen. Ähm, sind es alle Zahlen? Ja, also auf den ersten Blick zumindest, wenn ich das hier durchscanne, die Pressemitteilung, die da heißt Auto 1 Group Reports, Second Record Reports, Record Gross Profit. Also hat einen Rekord-Rohertrag ähm, gemacht im Q1 2023. Und zwar sind aber alle Zahlen quarter over quarter reported. Normalerweise für gleicht man ja unter anderem aus Saisonalitätsgründen ähm, oder hauptsächlich aus Saisonalitätsgründen immer im Vergleich zum Vorjahr, ob man gewachsen oder nicht ist. Und weil sich die meisten Zahlen, aber gegenüber dem Vorjahr, also ich kann mal vorlesen, ähm, verkaufte Einheiten, also das sind Autos, die Einheiten, sind von 170 auf 157 Millionen gesunken. Revenue ist von 1,638 Milliarden auf 1,5 Milliarden gesunken. Ähm, Rohertrag ist leicht gestiegen, wie Sie richtig sagen. Rohertrag pro Auto hat sich auch verbessert. Adjusted EBITDA ist weiter negativ, aber auch halbiert immerhin der Fehlbetrag. Number of Units sold in Retail ist von 14,5 auf 18 gestiegen, das ist gut. Merchants ist Number of Units sold von 155 auf 139 gesunken. Gegenüber dem vorher sind insbesondere Revenue und verkaufte Autos gesunken, aber man reportet dann eben den 4% Anstieg zum Vorquartal, da war es nämlich noch schlechter als dieses Quartal und so sind fast alle Zahlen eigentlich dann positiv.
0: Die Aktie ist auch positiv, 24,47% in den letzten fünf Tagen.
1: Ja, ich meine, das, das, das ist ich mein, das adjustierte EBITDA, was, also, man, also prinzipiell der, der Verlust wird eingeschränkt und ihr Retail-Geschäft scheint ganz gut zu laufen, das muss man schon sagen. Äh, dementsprechend schlecht läuft auch das, das Merchant-Geschäft, ähm, wo man weniger Rohertrag macht. Aber ich finde es schon nicht, nicht ein Schuldeingeständnis, aber na, also es schafft nicht Vertrauen im Markt, wenn man auf einmal sagt, wir vergleichen ja alles mit dem Vorquartal statt mit dem Vorjahr. Das macht halt niemand so. Manchmal macht man beides, wenn es gibt Industrien, in denen beides Sinn macht, aber zu sagen, wir vergleichen jetzt alles gegen mit dem Vorquartal, weil im Vergleich zum Vorjahr sehen wir echt doof aus, hm. finde ich komisch. Aber sie, richtig ist, sie haben Rohertrag gesteigert äh, und das e- negative adjustierte EBITDA, ähm, das nicht 100% aussagefähig ist, natürlich ähm, verbessert. Vielleicht schauen wir uns irgendwann mal genaue Zahlen an. Äh, noch äh, sind sie, glaube ich, im Sheet nicht drin, von daher äh, gehen wir jetzt nicht so tief rein. Und dann, äh, achso, Peloton können wir noch machen, die sind auch schon früh genug rausgekommen.
0: Haben Sie da 40.000 Fahrräder auf Lager?
1: Das reicht nicht, glaube ich, Sekunde. Hast, wo hast du das her, auch aus der letzten Folge?
0: Na klar, ich bin gut vorbereitet, jetzt wo ich 50, äh, 75 der Werbeeinnahmen bekomme.
1: <lacht> du, jubisch. Die, die Umsätze aus Connected Fitness Products, also aus dem Verkauf von Fahrrädern, sind auf 324 Millionen um 46 gegenüber dem Vorjahr gesunken. Ähm, gegenüber f- vor zwei Jahren waren es im Q1 noch das drei, mehr als das Dreifache, über eine Milliarde, jetzt sind wir noch bei 320 Millionen. Ähm, also man verkauft ein Drittel der Fahrräder von vor zwei Jahren, was aber auch der Höhepunkt Coronas war. Ähm, die Subscription Revenues sind allerdings 15 Prozent höher als im Vorjahr. Äh, immerhin bei 425 Millionen ungefähr. Die Sekunde die Rohmarge hat sich auch verbessert um 47% gegenüber dem Vorjahr. Also langsam verdienen sie wieder ein bisschen Geld zumindest und zahlen nicht noch drauf. Zwischendurch gab es ja mal eine negative Rohmarge. Beim Hardware-Geschäft verliert man weiterhin Geld. Rohmarge der Subscriptions sind aber 68%. Die operativen Kosten konnte man um 42% senken. Und so ist der Verlust nur noch in Anführungsstrichen 266 Millionen und eine negative Marge von 35,5. Also noch weit entfernt von irgendwas, was langfristig gut ist. Also am Ende haben wir hier eigentlich, also das Gesamtrevenue schrumpft weiterhin und sie sind negativ. So ein richtig Turnaround sieht man da noch nicht, obwohl der natürlich dringend nötig ist. Inventory sieht auch noch übel aus. Die sind zwar runter von 1,4 Milliarden auf 626 Millionen, Dadurch, dass der Umsatz aber auch gesunken ist, ist im Vergleich zum Umsatz, ist das immer noch ein zweifacher Quartalsumsatz, der auf Lager ist. Also die türmen sich weiter und die Margen werden weiter schlecht bleiben. Da verstehe ich auch, warum da die Börse eher negativ reagiert. Das, man sieht einfach den Turnaround, auf den alle hoffen, noch nicht kommen bei Peloton.
0: Kannst du dich noch daran erinnern, dass du damals, als wir das letzte Mal über Paletten gesprochen haben, dir eine Notiz aufgenommen hast? Oh, Alter, mach
1: jetzt nicht mein, Cloud, mein Cloud-Gedächtnis. Jetzt wird mir alles brühwarm. warm vorgedächt- Okay, aber sag. Ja.
0: <lacht> Kannst du dich schon mal dran gewöhnen, wie das ist, wenn die AI richtig zuschlägt. Du, du, hast hier, du hattest eine super gute Idee, die du dir aufgeschrieben hast und die du unbedingt in der Präsentation droppen wolltest in Verbindung
1: mit Paladin, Subscriptions. Äh, geiler Cloud Use Case, äh, ja, übrigens ein Live-Fact-Checker, der, wenn du Quatsch erzählst, im Podcast so einen <lacht> Ton äh, machst und dich darauf hinweist, dass du lügst. Das wäre richtig praktisch. Was Eine Idee äh, für, für welche Präsentation?
0: Ich gehe davon aus, für die, die du nächste Woche hältst, aber da war das Thema noch nicht so eingegrenzt. Und zwar hattest du die Feti Fetischisierung? Nee, wie spricht man das denn aus?
1: Von Subscription-Modellen. Fetischisierung von Subscription-Modellen, ach stimmt, ah, das kriege ich jetzt gar nicht mehr unter in dem Thema. Ja, könnte man schön zeigen, glaube ich, wie sich die Subscription-Multiples den Marktplatz-Multiples annähern. Bin mir relativ sicher, dass man das abbilden kann. Aber es passt jetzt überhaupt nicht in mein Narrativ rein.
0: Aber gibt es durch dem Ganzen noch mehr einen Ruck, dass man für manche Sachen überhaupt keine Subscriptions mehr braucht in Zukunft?
1: Ja auch ein geiler AI-Agent. Stell dir mal vor, du hast einen AI-Agent, der die automatisch Dinge immer nur on-demand, on, on dir die also im Moment machst du ja hauptsächlich aus Faulheit nicht, dass du diese ganzen Probeabos und so willst. Aber du könntest ja einen Agenten haben, der immer alles früh genug automatisch kündigt. Das bra- eigentlich brauchst du keine AI dazu, das kannst du total algorithmisch machen, brauchst keine AI dazu. Aber ja. Ja, ist eigentlich eine gute These.
0: Ja, nehmen wir vielleicht nochmal rein.
1: Können wir ja im Live-Podcast sonst besprechen. Aber dann muss ich ja wieder Research machen. Ja, ich finde es eigentlich gut, aber es passt jetzt nicht in die aktuelle Präsiko rein. Aber du kannst mir beim nächsten Mal dran erinnern. Ist das jetzt in diesem Podcast besprochen wenn das heißt, beim nächsten Mal durchsuchen würdest du es wieder <lacht>
0: Genau, in, drei, in sechs Monaten, nee, drei Monaten, wenn wir es Earnings noch machen. Wenn, wenn Pelleton bis dahin nicht pleite ist, erinnere
1: ich mich vielleicht wieder dran. Aber Peloton ist natürlich auch ein Ausreicher, obwohl nicht, das Subscription-Business ist nur im Fort. Also eigentlich das Subscription-Business ist, wenn man so will, total gesund. Das Problem ist einfach nur, dass in den letzten fünf Quartalen dass der Verkauf der Produkte 500 Millionen Verlust gemacht hat, um das Subscription-Business zu bauen. Und dass man außerdem noch 500 Millionen Marketing reingesteckt hat im Jahr. Ne, mehr sogar, 700 Millionen im Jahr. Und vorher bis zu einer Milliarde in Marketing gesteckt hat. Naja, irgendwo bringen wir schon runter unter. Und äh, dank der, der Podcast-Suchmaschine können wir jetzt immer sagen, wir haben es immer schon gesagt. Ja. Also ich kann es dann präsentieren, wenn sich schon alles kristallisiert hat. Dann kann ich sagen, aber, wie man nachvollziehen kann, auf, wie heißt das? Potpot? Ne, wie ist denn der, Die Adresse? Wir verraten Von der Suchmaschine? wir nicht.
0: Verraten wir nicht. Macht unsere Domain also, kaputt.
1: Ist zu gut? zu gut. Okay. So, ich glaube das war, jetzt müssen wir warten, bis die Börse schließt, damit wir weiterreden können. Ach nee, Datadoc hat auch schon, Sekunde. Ich glaube, Datadoc habe ich auch schon. Von denen erwarte ich ja immer gute Zahlen. Oder mit anderen Worten, die gehören in den Pip-Index.
0: Ach nö. Genau. Was denn? Hm? Laufen tatsächlich auch. Ich hatte jetzt gehofft, wenn sie Pip-Index sind, dass es dann tief rot wird, aber nee, plus 14%.
1: Ja, Sekunde, ich gucke mal kurz, ob ich die Disclaimer... Ja, äh, ich habe eine Position, äh, 5,5% ungefähr meines Depots, äh, so als Disclaimer. Die haben auch noch mal gut reported, sind vorher natürlich lange Zeit schlechter gelaufen, weil sie sehr hoch bewertet waren einfach, ähm, weil sie eine dieser Vorzeigen, Vorzeige-Hyper-Growth-Companies waren, ähm, die man sehr hoch bewertet hat in den letzten zwei Jahren oder in den, äh, vor einem Jahr. Umsatz Steigt noch um 33 Prozent, das ist langsamer als zuvor, also vor einem Jahr sind die noch um 83 Prozent gestiegen, das ist schon Wahnsinn, aber ist offensichtlich mehr als man erwartet hat, 33 Prozent, sind jetzt so One Rate 2 Milliarden im Jahr ungefähr Umsatz, das ist schon ganz ordentlich, haben brutal gute Rohmarge, also relativ, naja, jung ist übertrieben, aber also in dem Stage schon 79 Prozent Rohmarge ist einfach ganz gut. Ähm, Problemchen ist, dass die Kosten aber auch noch um 50% steigen. Also ähm, Marketing geben sie 42% mehr aus. Ähm, R&D rund 50, ja, 50% mehr, also insgesamt rund 50% OPEC-Steigerung. Und da helfen die 33% Revenue-Steigerung dann gar nicht so viel, weil man dadurch jetzt erstmal ähm, das Ergebnis verschlechtert. Vor einem Jahr hatte man noch Plus 3% operative Marge, jetzt sind es nur noch minus 7%. Äh, man rutscht so ein bisschen in die roten Zahlen rein, weil man, glaube ich, noch nicht Leute entlassen möchte bei Datadog. Wie gesagt, noch wachsen sie mit 33%, aber die Kosten wachsen schneller. Das ist eigentlich, Wenn man davon ausgeht, dass die Cloud-Flaute ein bisschen länger dauern könnte, müsste man vielleicht mal ein bisschen, die, vielleicht nicht entlassen, aber ein bisschen weniger heiern äh, bei, bei Datadog. Aber ansonsten ist 33% natürlich ein gutes Wachstum, ist doppelt so schnell, naja, nicht ganz doppelt so schnell, aber ist schneller als der Rest der Cloud. Cashflow sowieso mega positiv, also ähm, 28% operative Cashflow-Marge. Der einzige Grund, warum die nach Gap noch 35 Millionen verlieren, sind Share-Based-Compensation-Mitarbeiteraktien in Höhe von 113 Millionen im Quartal, ähm, das zieht das Ergebnis ins Negative, ansonsten Free Cashflow, Operating Cashflow, beides deutlich positiv. Rule of 40 ist immer noch bei 60, Magic Number sieht mit 0,34 nicht gut aus, also sie geben viel Marketing aus, ähm, erreichen damit aber nur moderates Wachstum, äh, moderat, 33 ist natürlich viel, aber aus Datatox-Sicht ist moderat. Ähm, also sie spüren natürlich ein bisschen die Kaufzurückhaltung in der Cloud, aber ansonsten gute DBNIA weiterhin, also immer noch 130% Revenue Expansion, wenn ich mich nicht irre. Ruler 4060 sieht alles gut aus, ähm, aber auch klare Verlangsamung beim Wachstum, äh, muss man schon sagen. Ähm, Datadog macht Server Observability-Produkte ähm, und das wird, glaube ich, einfach aufgrund der cloud Wirtschaftsaktivität und ähm, Volumen von verarbeiteten Applikationen und Daten ähm, einfach nicht ganz so stark nachgefragt, wie man es auch erwarten würde. Aber es hat positiv, positiv überrascht. Was hast du mir für Live-Earnings mitgebracht? Also fangen wir, wir gehen alphabetisch durch. Fangen wir an mit Apple. Die haben ihren beim Umsatz knapp verloren. 2,5% Prozent Umsatz verloren, nur noch 85 Milliarden Umsatz im Q1. Und damit eben unter dem Vorjahr und unter dem Weihnachtsquartal sowieso. Die Rohmarge hat sich aber etwas verbessert. Die operativen Kosten steigen um 9%. Äh, Apple hat, glaube ich, nicht viele Leute entlassen. Ne? Aber ein bisschen steigen die Kosten natürlich trotzdem weiter, auch wenn man nicht massiv einstellt. Ähm, dadurch wird das Ergebnis ein ganz, ganz klein bisschen schlechter. Aber Apple hat weiterhin 30% operative Marge, macht 28 Milliarden ähm, Gewinn. Da muss man sich keine Sorgen machen. Ähm, man sieht, dass das MacBook schlechter lief als im Vorjahr. Ich glaube einfach, weil da fehlt jetzt eine Generation gerade. Ne? Also im Vorjahr ist, glaube ich, das Neue mit dem M1 rausgekommen oder so. Ähm, da hat man nur 7 statt 10 Milliarden Umsatz gemacht. iPhone ist ungefähr auf dem Niveau des Vorjahres, iPad ein bisschen drunter Services wächst mit 5,5%. Das ist natürlich ein bisschen wenig. Ich glaube, der Markt sieht es uneinheitlich. Also weder positiv noch negativ überraschend. Ähm, Kann man abhaken. Earnings Call haben wir logischerweise noch nicht gehört. Dann B wie Block, was im Sheet aber noch unter Square steht. Das ist die Payment Company vom Twitter-Gründer Jack Dorsey. Die konnten äh, überraschenderweise ihre Umsätze um 26% überprüfen steigern, das Net Revenue ähm, ganz ordentlich, wie ich finde. Transaktionsbasiertes plus 15%, Subscription Services plus 42% und ein bisschen Bitcoin Revenue, was man eigentlich besser daraus nimmt. Ähm, der Rohgewinn ist um 32% gestiegen, die operativen Ausgaben nur um 13% und so kommt es, dass Square beinahe wieder positiv ist, nur noch 6 Millionen Verlust. Im Q1 im Letzt, letztes Jahr waren es noch 226 Millionen, also 220 Millionen mehr Verlust. Jetzt nur noch minus 6 Millionen, das ist fast eine schwarze Null. Ein bisschen Zinsen kommen noch dazu, aber eigentlich relativ positives Ergebnis. Haben die sich
0: wieder erholt von ihrer Short-Attacke mit der Cash-App?
1: Ja, muss man gucken äh, am Aktienkurs, wie sehr das noch auf ihn lastet. Ähm, in den Zahlen sieht man auf jeden Fall keine größeren Probleme, würde ich sagen. Also die zeichnen ein eher positives Bild, würde ich sagen. Ich würde auch vermuten, dass die Aktie jetzt kurzfristig positiv reagiert, so wie ich die Zahlen sehe. Ich habe jetzt den Kurs nicht...
0: Ja, 3%, 3,5 Prozent kurzfristig hoch. Jetzt After Hours, wenn man sich die letzten sechs Monate anguckt, dann eher minus 3,5 Und man sieht schon, meine, wann war das? Ende März, Dieser, dieser, diese Short-Attacke? Mhm die sieht man auf jeden Fall noch, ne? Also da hat man sich nicht draus erholt, da ist man wieder weit ja wieder weiter. Ge- ich musste die Tage schmunzeln. Es gibt, du hast ja früher Basketball äh, gerne geschaut oder gespielt. Kennst du dich an hm. den Film White Man Can't Jump? Mhm, mh, der, mh, mh. Der, der wird wieder, der kommt jetzt auf Hulu raus im Mai. Und äh, da gibt es einen Trailer zu äh, mit Jack Harlow, das ist ein äh, weißer Rapper und der spielt irgendwie und da ist auch kurz so, hey, wie soll ich dir das Geld überweisen? In, mit welcher App? Und dann irgendwann so, du siehst eher so aus wie so ein Cash-App-Typ. Also da ist auch wieder so eine, so eine leichte Anspielung darauf. Da äh, habe ich auf jeden Fall okay.
1: an die Short-Attacke wieder gedacht. Ja, also ich ver- Vertrauen ist übertrieben, aber Hindenburg Research hat schon echt viel gute Arbeit gemacht. Ähm ich kann es nicht einschätzen. So wie es dargestellt war, halt, normalerweise muss man es nicht so überzogen darstellen, wenn man gute Beweise hat. Ähm, aber ich würde auch nicht sagen, dass man es ausschließen kann. Also muss man selber überlegen. Zum, also Disclaimer, Ich habe ich noch? Ich weiß gar nicht, Sekunde. Doch, ich habe natürlich noch... Irgendwo Block. hast du da noch 1000 rumliegen, glaube ich. 700 steht hier. Ähm, jetzt kann ich nicht mehr sagen, wie viele Prozent sind es. Ähm, genau. So, das war Block. Dann machen wir noch Fortinet. Äh, die hattest du glaube ich nicht auf dem Papier, aber äh, ansonsten, aber wir können auch Bookings machen. Wenn, äh, Sekunde, Block Booking. Eigentlich sind, ja, nee, kommt. Äh, b l Nee, Booking können wir noch. Wir bleiben alphabetisch. Ähm, Booking, 40% mehr Umsatz als im Vorjahr. Gewinn 450 Millionen, nach zuvor 174 Millionen. Also Booking fährt sich langsam wieder auf den Vor-Corona-Modus hoch oder fast darüber ähm, läuft gut. Die, ähm, das Gross booking volume im Merchant-Geschäft ist um 81% gestiegen, im Agency-Geschäft um 20%. Eigentlich ganz ordentlich, aber die Börse war nicht so äh, positiv überrascht. Ich verstehe nicht so richtig, warum, ob sie was Schlechtes zum Ausblick gesagt haben. Die Zahlen selber finde ich eigentlich einigermaßen gut. Das äh, Sekunde, was haben mussten sie? die? Ja... Ich finde es gute Zahlen. Wundert mich ein bisschen, dass die nicht besser betrachtet werden. So, dann machen wir jetzt Fortinet. Fortinet, also Booking, ist Booking.com ist klar. Und Fortinet ist ein Hardware-, ein ja, Cyber Security- oder Security-Provider mit einem gemischten Hardware- und Software-Produktgeschäft. Die wachsen um 32 Prozent. Also, um Fortinet muss man sich meistens keine Sorgen machen. Ähm, sind wie eine Maschine durch die Krise gekommen, wachsen weiter mit 32 Prozent. wirkt überhaupt nicht, als wenn der, äh, dass die Wachstumsdynamik nachlässt. Äh, wenn man ehrlich ist, äh, die gross hat sich verbessert nochmal um 2 Prozentpunkte auf jetzt fast 76 Prozent, äh, auch richtig gut. Kosten wachsen nur mit 24 also langsamer, schöner operativer Hebel. Ergebnis hat sich fast verdoppelt, 81 hoch von 150 auf 273 Millionen. Cashflow positiv sind sie sowieso wie blöde, also sie machen aus also fast 50% des Quartalsumsatzes im ersten Quartal kommt als Free Cashflow sofort wieder rein weil sie sehr früh billen können es gibt genug aufgestaute Billings noch also, zukünftiges Revenue ist ja ein Indikator. Inventories deuten so ein bisschen darauf hin, dass sie hm, vielleicht ein bisschen zu viel produziert haben, aber noch auf sehr moderatem Niveau, nicht, nicht alarmierend. Sieht sehr gut aus. Wünschte ich, hätte ich wünschte, da hätte ich ein bisschen äh, mehr zugelangt. Äh, leider. Aber also ich habe es ja öfter mal in meinem äh, Cyber Security-Körbchen, wenn man Cyber Security investieren will, das ist keine Empfehlung. Aber wenn man das möchte, dann ist Fortinet. Sicherlich eine Achse, die da reingehört. So, was kommt
0: noch? Coinbase hast du vergessen.
1: Ach so, genau, ja. Alphabet ist nicht so meine Stärke. Ähm, Coinbase. Äh, auch überraschend gut. Ähm, ich bin, ich habe hier, musste mir dreimal die Augen äh, abwischen. Aber sieht ganz gut aus. Trading Volumen ist nur auf dem Niveau des Vorquartals mit 145 Milliarden. Aber und das Transaction Revenue ist äh, 63% unter dem Vorjahr sogar. Aber die Kosten, die haben ja ordentlich Personal entlassen. Also das Personal ist runtergegangen von 4,5, also 4,5 Tausend auf 3500. Ähm, und das sieht man in den Kosten relativ klar. Die äh, operativen Kosten sind 48 Prozent unterm Vorjahr. Und das Revenue ist nur in Anführungsstrichen 34 Prozent im Vorjahr. Ähm, da haben vor allen Dingen das Interest Income. Ne? Also da auf die Guthaben kriegt ähm, Coinbase jetzt natürlich Zinsen und kann die anlegen. Und das sind immerhin 241 Millionen im Jahr, das ist ganz ordentlich, weil da ja viel Assets Management liegen noch. Und so kommt es, dass man 770 Millionen Revenue macht und in Anführungsstrichen nur noch 900 Millionen Kosten. Die hatten zwischenzeitlich ja mal fast eine Milliarde Fehlbetrag. Jetzt sind es nur noch 123 Millionen, das ist für Coinbase-Verhältnisse fast wenig, minus 16 operative Marge. Also, wenn Krypto noch ein bisschen anzieht, sind die fast wieder positiv. Cashflow-positiv sind sie... Sekunde. Ich würde vermuten, sowieso. Ja, Cashflow-positiv sind sie sowieso, und zwar deutlich. Also, da scheint der Turnaround zumindest sich anzudeuten, würde ich sagen. Äh, Würde ich auch vermuten, dass ein leicht positives Ergebnis ist. Ich hätte fast mit einem stärkeren Gericht... Also, ich war sehr positiv überrascht. Die die wirklich deutliche Entlassung, also, da muss man... Brian Armstrong so ein bisschen Lob aussprechen, dass er da beherzt äh, entlassen hat, zeigt sich sehr schnell in den Zahlen und ist vielleicht auch für die Kultur das Richtige gewesen. Bin gespannt, ähm, wie es weitergeht. Aber auch, Hier steht After Hours plus 8%. Achso, ja, plus 8%. Ja, das ist ja ganz ordentlich äh, verdient. Könnte ich mir auch vorstellen, dass es noch zweistellig wird.
0: Obwohl Sie jetzt... Äh, also. ja, und, und jetzt, wenn Sie irgendwie... Auf welche Insel gehen Sie jetzt... Wollen bah-
1: Bermudas, Bahamas. Ich weiß immer nicht, Bermudas, Bahamas. Da, 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 da. Ähm, naja, da wo die Crypto Boys halt hingehen. Ja, aber also vorher hatten sie 550 Millionen Minus gemacht, jetzt sind es noch 124. Das ist echt ganz, ganz gut Schulden abgebaut, das ist falscher Begriff, also ganz gut Verluste abgebaut. Wie gesagt, aber allein der Zinsgewinn sind 230 Millionen, die da sehr, also ein fetter Rückenwind von hinten. Das macht es ihnen natürlich einfacher, kommt gelegen. Andererseits, ist eigentlich ein ganz geiles Modell. Wenn wenn die Zinsen hochgehen, machst du mehr Gewinne, äh, aus den Guthaben deiner Kunden. Wenn die Zinsen runtergehen, sieht dein Geschäftsmodell wieder besser aus, äh, weil mehr mehr spekuliert wird. Ist eigentlich, also niemand würde glauben, dass Coin. Coinbase azyklisch ist, aber sie haben einen zyklisch, äh, azyklischen äh, Charakter tatsächlich dadurch. So ein bisschen. Ähm Ach, Atlassian. Das habe ich gar nicht gemacht. Naja, das wird schon nicht Mal Gucken mal, wie die reagiert haben. Bin's, das äh, war
0: Mittwoch. Dropbox hat wohl Team. positiv reagiert.
1: Achso, Team 4 haben wir auch verpasst. Oh, Atlassian ist minus 12%. Naja, lohnt sich das reinzugucken?
0: Nee. Hey, machen wir in Ruhe. Nächste so, am Montag. Am Montag? Wann nehmen wir überhaupt? Wir nehmen, wir nehmen am Montag auf für Mittwoch. Und, ähm und wann nehmen wir am Mittwoch Montag auf? Und fr- morgens, 10 Uhr. Okay. Hast du zugestimmt? Sekunde. Danach fährst du, setzt dich in den Zug und kommst nach Hamburg.
1: Ja, sag's alles einfach. Tatsächlich. Naja, ah dann habe ich da auch keine Zeit mehr. Die Präsentation musst du jetzt am Wochenende runter. <lacht> ich meine so generell. Na gut, dann machen wir, dann ist ja schön. Dann, dann schreib mal ins Trello Board, Box, Atlassien und Teamviewer. Dann können wir da nochmal drauf gucken, weil am Wochenende ja keine Earnings kommen. Super.
0: Und ihr könnt jetzt nochmal auf doppelgänger.io/slash kommen, gucken. Da ist der Kalender, was wir uns alles anschauen werden oder was wir empfehlen. Den Kalender könnt ihr runterladen und ihr könnt mit dem Bot spielen und ihm Fragen an Pip, Sascha Lobo und alle anderen irgendwo präsentieren. Und vielleicht auch, wo welcher Stand ist. Mal schauen, schauen, was bis dahin äh,
1: steht. Schönes Wochenende. Peace. Tschüss.